0: Üdvözlök mindenkit, ez a hogy a PwC Magyarország adózási és számíteli podcastje. Engem Román Lászlónak hívnak, és mai beszélgető társam Gombkötő Bálint, a PwC Magyarország igazgatója, akivel a határon átnyúló adózási struktúrák automatikus információ cseréjéről, rövidebb nevén a DAC6 irányelvről fogunk beszélgetni Bálint szerintem csapjunk is bele. Bizonyára mindenki hallott már a DAC6 irányelvről, de egy pár mondatban röviden összefoglalnád, hogy pontosan miről szól ez a szabály,
1: mi a, mi a célja? Szervusz, Laci. Hát igen, köszi. A, a, a szabály tavaly júniusban ö, ment át az európai törvényhozáson, és Magyarországnak 2020. január első ével kell implementálni azt. Uh-huh. A szabály célja, hogy a határon átnyúló struktúrákra vonatkozóan információt cserét kell uh-huh. végrehajtani az egyes adóhatóságok között, és ezt megelőzően az adózóknak, vagy az adózási struktúra kialakításba résztvevő közvetítőknek uh-huh. kötelezően információt kell nyújtaniuk a hatóságok irányába.
0: Említetted, hogy 2020. január 1 fog hatályba lépni ez a szabály. Ez akkor azt jelenti, hogy csak a 2020. január elsőét követő ügyleteket kell vizsgálni?
1: Nem, sajnos nem. A szabály tartalmaz egy úgynevezett visszamenőleges alkalmazást elősegítő részszabályt. Mivel a politikai konzenzus már 2018. júniusában megszületett, ezért minden olyan tranzakciót, amit 2018. júniusát követően implementálnak, és a hatája alatt van a uh-huh. megfelelő rendelkezéseknek, azokat 2020. augusztusában egyben kell majd riportálni. Aha. És említetted, hogy
0: közvetítőkre is vonatkozhat, alattuk, pontosan kit kell érteni? Ugye, ha jól tudom, van egy önálló fogalom az irányértbe a
1: közvetítőkre. Ők Tanácsadók, ügyvédirodák. Így van, a közvetítőknek kettőféle típusa van, van a közvetlen és a közvetett közvetítő, és általában adó tanácsadókat, ügyvédírodákat, számítali szolgáltatást nyújtókat, adott esetben akár könyvvizsgálókat, bankokat, biztosítókat is érthetünk alatta.
0: Akkor ez valóban elég elég széles körülön érinti a gazdasági élet szinte összes szereplőjét kivétel, kivétel nélkül. Öm, arról mesél még nekünk, hogy a maga a jelentés az, az hogyan fog történni Te akkor. Ugye ha jól értem, van jelentéstételi kötelezettsége akár a tanácsadónak, aki részt vesz, vagy az ügyvédi irodának, illetve magának a társaságnak is. Ez egy párhuzamos jelentés, vagy, vagy csak az egyik félnek kell jelenteni?
1: Így van. Tehát, hogyha van egy olyan tranzakciónk, amivel kapcsolatban jelentést kell tenni, Aha. és ezzel a Transakcióval kapcsolatban igénybe vettek tanácsadót adott igen. esetben, akkor a tanácsadó fog jelentést aha, tenni. Érde. Amennyiben belsőleg oldotta meg az adózó ezeket a tranzakciókat, akkor ő neki magától kell jelentést tennie. A kettő között annyi különbség lehet, hogy valószínűsíthetően aha. a adózónak magának kicsit később kell majd időben a jelentést megtennie, ahhoz képest, mint mondjuk tette volna azt meg egy adó tanácsadó.
0: Aha, aha, értem, értem. Uh, még egy picit a, a, a részletekbe, hogy uh, pontosan mik azok a, az ügyletek, mik azok az ismertető jegyek, uh, amelyek alapján be lehet azonosítani ezeket a, az ügyleteket. Erre, erre vonatkozóan uh, tudnám mondani egy pár, pár példát? Aha,
1: nagyon jó kérdés. A, a, az ügyletek uh, nincsenek teljesen uh, uh-huh. letisztázva. Azt mondja az irányelv, hogy bármilyen határon átnyúló konstrukciót, Aha. jelentéstétel, Kötelezettség terhel abban az esetben, hogyha bizonyos ismertetőjegyeinek megfelel az irányelvnek. És az irányelv mellékletében nagyon sok egyet találunk. Vannak általános és különös ismertetőjegyek. Béldálózva ah, talán mondjuk általános ismertetői egy olyan, amikor egy adó és az ügyfél közt egy titoktartási megállapodás van. Uh-huh. Annak vonatkozásában, hogy hogyan működik az adóelőnyt, adó megtakarítást célzó. Ez
0: önmagában, Ez önmagában
1: kiváltja a jelentéstételi kötelezettséget. Vagy az adózó veszteséges céget vásárol fel, uh-huh. és a veszteségeket majd fel, fogja, fel kívánja használni. Ez is egy olyan kulcselem, ami a jelentéstételt fogja maga után vonni. Nagyon sok a bizonytalanság az irányelv kapcsán. Ugye tavaly júniusban fogadták el, azóta megy a sakkozás, hogy pontosan mit, meg hogyan kell majd jelenteni, kik lesznek a jelentéstételi kötelezettség alatt és tekintve, hogy csak 2020-tól kell majd megjelenni a jogszabályoknak, jogszabályokban az irányelvnek. Sokszor még a nemzeti jogalkotó sem pontosan tudja, hogy mit és hogyan szeretne majd csinálni.
0: Uh-huh, uh-huh. Erre vonatkozóan még egy kérdés merült fel bennem, hogy ugye a közvetítőkről mikor beszélünk, akkor adja magát a tanácsadó ügyvédi iroda. Mi a helyzet például a, a, a pénzintézetekkel vagy befektetési bankokkal? Ők
1: is a, a alá esnek, vagy mennyire szigorú ez a, ez a közvetítő fogalom? A közvetítő fogalom elképesztő széles, szinte mindenki a hatály alá kerülhet. Jó eséllyel a leginkább érintettek azok lesznek, akik valamilyen szinten részt vesznek, segítkeznek ezeknek a struktúráknak a kialakításában, megtervezésében, illetve mm-hmm. mm-hmm.
0: És uh, van esetleg, ugye ez 2020. január 1-től kell a uh, tagállami jogszabályokba ültetni. Van esetleg már olyan, uh, olyan, olyan tagállam,
1: amelyik uh, bevezette ezt a, a helyi jogszabályba? Így van. Uh, Többen alkalmazzák már évek óta az erre kísértetésen hasonló saját szabályokat, ilyenek az, egy, az Egyesült Királyságokban vannak ilyen szabályok, illetve van egy új országunk, Lengyelország, 2019. január 1 hasonló szabályok vonatkoznak, sőt, sokkal szigorúbbak, mint a tehát ők van. szigorúbb szabályokat vezettek be, mint, ők szigorúbbra vették, mint amit minimum szinten erőír. Így van, hát ez irány. egy minimum szabály, nem kötelező pont ezt követni. Egyen. Az egyes tagállamok eldönthetik, hogy ennél akár szigorúbbra is fogják az adózóikat. Lengyelország így tett, és egyébként úgy tűnik, hogy Svédország is így fog tenni. Svédország
0: is. És várhatóan a komoly Magyarország is előbb-utóbb bevezeti. Mit, mit gondolsz, hogy A mindennapi életben, a társaságok életére ez ez milyen hatással lesz? Fogja befolyásolni ezt? Mennyire kell figyelni majd a mindennapokban?
1: Nagyon nehéz megjósolni. Valószínű, hogy leginkább csak egy új rétege lesz a különböző jelentéseknek. Tehát ez egy plusz adminisztratív kötelezettség lesz az adózó részéről, vagy pedig a résztvevő, közvetítő, adótanácsadó részéről. A bizottság reményeje nem titkoltan az, hogy az adótervezési struktúrák kialakítását, használatát tulajdonképpen attól eltántorítsa az adózót, mondván, hogy arról majd jelentést kell tennie.
0: Értem, értem. Azt gondolom, hogy nem ez volt az utolsó, amikor erről a témáról témáról beszélgettünk. Bálint, neked köszönöm szépen a, a beszélgetést, azt gondolom, hogy rendkívül hasznos és tartalmas információkat hallottunk, hogyha megengeded akkor egy Pár mondatból megpróbálom összefoglalni, hogy, hogy miről is hallottunk. Ugye a dat 6 irányelv a gazdasági élet szinte minden szereplőjére vonatkozni fog, szinte kivétel nélkül. Azokat a az agresszívnak minősített adózási struktúrákat kell majd jelenteni, amelyeket a majdani magyar jogszabály tartalmazni fog. Ez 2020-tól fog életbe lépni, azonban nagyon fontos, hogy már a 2018. júniusát követő ügyleteket igazából már most be kell tudni azonosítani. Egyelőre vannak még, vannak még homályos pontok és kérdőjelek, azonban várhatóan ez az, őszi, ez az őszi adócsomag során ezekre mind fény derül majd. Köszönjük a figyelmet, kövessenek minket Soundcloudon, iTuneson és a PVC Magyarország honlapján is.